0: 第八章，往事知多少。一知下，庆奴问我：“若哥哥，怎么今天这么好的兴致？”啊，我有吗？我怎知自己早是喜形于色？哈哈，打赌赢了钱，可够你我出来快活快活的啦！他笑嘻嘻地跟在我一边，东逛逛，西瞧瞧。这么多年偷出四来玩也不是头一次，却让他忍不住再一次贪恋这一刻的快活。这个此刻伴着他的男子，这个他愿意时时刻刻伴着的男子，一个好兄长，对他来说却比兄长更多了些什么。娇艳上情不自禁的又是那样自然的浮上了两片浅浅的红云。呀，五年了。自己怎么还是那样容易脸红？处在他的身边，还是那样无法平静，无法控制自己的呼吸。他，是喜欢他的，他，自然也是晓得的，只是他不说，他也装了糊涂。庆奴也忧伤的清楚，他是一只关不住的鸟儿，总有一天要振翅飞去，永不复还。努尔，你喜欢这泥人？我见庆奴盯着一个摊位上的彩泥人，阵阵出神，想他定是喜爱，便抛了两个铜板给摊前的摊贩，笑着要下了一个竹签串起的彩色泥娃娃。庆奴开心的笑了，好似一朵初春的桃花含苞待放，烟而不浓，总给人很舒服的感觉。大约只有青梅竹马才能如此心照不宣了。若哥哥。我们接着去哪儿？庆奴眨巴着大眼睛，好奇的询问我。当然是大口喝酒，大块吃肉，哈,哈哈哈！我带着庆奴跑去一个洛阳城小有名气的馆子，这是一家以汤包闻名远近的小餐馆。麻雀虽小，五脏俱全。馆子虽不大，主要是底层的店面，二楼只是些小格子。饶是如此，馆子的生意常年却都是好得很。每日不到打烊歇业，餐馆内流连往返的人群总也不会散去。这家馆子的汤包，那是一个皮儿薄馅儿嫩，想那老板自是个慷慨的人，应该总是乐呵呵的模样。我领着庆奴进了那家汤包馆，店内照样是人声鼎沸，人头攒动，这门庭若市的存在真让人有些受不了这里的热闹，可为了解馋，倒也不在乎了。见楼底座无虚席，我俩默契的相视一笑，当机立断转向二楼的小格子而去。大鱼大肉点了一堆，外加七八笼热腾腾的汤包，足以满足两人的脾胃。我吆喝着店小二取些好酒来，酒呈上，我浅尝一口，好辣。见我酒意正酣，喝得兴起，庆奴也有些好奇，问我：“若哥哥，你喝的什么酒？奴儿也尝尝。”我一时还未迷糊，不成不成，这酒太烈，一个女孩子家的不准喝。见我不给他，他也不来抢夺，只安安静静的笑着看我喝酒，偶尔给我加一筷子小菜，提醒我别光顾着喝酒，烈酒伤胃，也吃些菜吧。一楼和窗外的熙攘人声传来，更显得这一方的清闲自在。两人正吃喝说笑着。听楼梯上传来了砰砰砰的重重的脚步声，这时候一个模样唯唯诺诺的店小二不知从哪里冒了出来。二位客官，他朝我们哈着腰道：“能否请两位挪一下地方？嗯，几位客人想把二楼包下。”我继续喝酒吃肉，头也不抬地说：“我问你，那几位客人是何时来的？”呃，片刻之前。那我们是何时到的？呃，更早一点那好，先来后到的道理总明白吧？明白的话，就请他们回吧。我朝他轻轻一笑，左手缓缓摇着半空的酒壶，面色从容道：“店小二无言以对，却还愣在原地不走。半晌，他面露难色道：‘客官，我们做下人的也不好发话，您就……’这时候。”刚才那几身重重的脚步声更近了些，来人是三个男子，两个年纪大些，一个是英气勃发的年轻公子，着一身绸缎紫衣，很是亮堂体面。其中一个男子看上去大约年过五旬，体型姿态有些老态龙钟。那几身重重的脚步声大抵便是他发出的。剩下的那个老叟形如枯槁，干瘦却神采矍铄。三人周身发出与这地方不相容纳的一股贵气。年轻公子对两位长者说了句什么，便踱步到了我们桌前。男子居高临下地审视我，眼角流露出一丝不屑，伸手从紫色锦缎长衫的袖中掏出一锭闪闪发亮的银子，缓缓地放在了我们的餐桌上，故意放慢了动作。我歪着嘴浅浅一笑，冷眼道：“银子这东西。”还不如换些酒肉小菜来的实在。那公子不禁抬眼打量了我好几眼，眼神中先前冷漠的色彩也渐渐出现了一丝活力，口气却是十足的冰冷。拿着这银子，你要上哪儿去逍遥快活，我都管不着。哼，我就是不拿这银子，偏喜欢在这儿赏风玩乐，你也管不着。我略带戏谑的一笑。再看这公子的面色，已然不动声色地阴沉了下去。我举着酒壶站起来，丝毫不畏惧地同他对视。眼前这个男子的眼神，宛然使我感出了一丝沉默的危险。他缓缓靠近我的身前，下意识地压低了嗓子，一字一顿地说：“失去的就给我滚，兄弟，对不起，滚不来。你给个示范瞧瞧。”我忽然玩性大起，忍不住想要作弄作弄这个看上去一本正经、不苟言笑的贵公子。他果然被我激怒，登时拔出腰间宝剑，作势向我挥来，剑尖几乎要碰到我的面门。紫衣公子铁了面，怒道：“少啰嗦，叫你滚就滚！”可谁叫我坐怀不乱，借这些酒意，非要惹些事来消遣才罢。我轻笑一声，抄起手边的筷子，啪的将他指在我面上的剑刃打开。也许是不及防备，剑身稍稍偏离，却不及片刻，那只寒如冰霜的宝剑又被那双掌控自如的手掌稳住，朝我袭来。我一估摸，丫的有两下子，那定是要同你切磋的。翻桌上身，却小心的不碰碎任何器物，不然要赔起来，我可没能耐。筷子在我手中也燃成了一把来去如风的利器。刚刚粗略过了两招，却听楼下好像又有动静传来，再一眨眼。眼前登时来了成群蜂蝶般的姑娘，大事不好！我想怎的被这些纠缠不清的女人给撞到了？许公子，我可找的你好辛苦。一个身着粉衣的姑娘款款走来道，另一个姑娘睁大了眼睛惊道：“这位姑娘，你怎么乱说？这位明明是司徒家公子呀！”说着，纤纤素手缓缓向我指来。事实，我的太阳穴处狂跳不已，头大，真头大。我揉了揉脑上的太阳穴处，一群女子还在叽叽喳喳,喳争吵不休。一旁的三个男子一时间也是看得愣了。俊朗，你可说，你到底是何许人也？众姑娘都自以为知道我的大名，谁知我所有告诉他们的名姓，没有一个是真的。我抓耳挠腮，正恼着，却看楼梯上又有人上来，竟是从善和贝丫头。原来这俩家伙也偷偷溜出来。今日的从善与平日在寺中看到的大不相同，一袭浅蓝色长衫衬出他的气度翩翩，脑袋上也不再是光光的，戴了假发，倒是别有一种谦谦君子、风逸出尘的意味。我登时心生一计，沉声道：“姑娘们，你们定是认错人了。我既不是什么许公子，也绝非司徒公子，我叫从善。从善。”欧阳公子，你真会说笑。自第一次见到公子您，小女子就念念不忘，怎么会认错你呢？今日与君重逢，自是有缘。见鬼，谁同你有缘啦？从善一边领着贝小九上楼，一边脸色难看的像苦瓜。听到自己的名字被卖身，自然是痛苦不已。贝小九只管看着好戏，偷偷笑着。我瞪他俩一眼，使眼色说：“快救人！”谁知从善心想自己的名字刚被出卖过，便要破罐子破摔，反正名字被人夺了，这名声也不要了。他便故意撇过头，装作没看见。还算被小九顾念旧情，大发慈悲着替我解围。环视着对满座的姑娘们道：“从公子身患眼疾，谁要多看他一眼就要烂眼珠子。”说罢，他邪恶的一笑，好狠毒，就是帮忙也用不着这么绝吧。这位姑娘，你何出此言呢？那个粉衣少女仍是不相信的说。贝小九从容答道：“这位公子，他指了指身边的从善，曾经就沉迷于从善公子的美色，每日独视从公子有如三餐，后来就变这样了。”说罢，从善配合的翻起了白眼，面容也故意扭曲起来。众美人一看，忍不住个个花容失色，道：“啊！”原来丛公子爱慕的是同性，怪不得对我等不冷不热呢。丛公子莫不是有什么断袖之嫌？数条黑线从我脑上落下，这个背丫头绝不是一般的歹毒。终于，姑娘们满是不舍的离开了这格子，玩也玩够了，吃也吃饱了，四人正准备离开，却听身后有人唤道：“少侠且慢！”回头看去。却是那干瘦老叟，干嘛？我抬眼瞧他，你们不是盼着我走吗？这又是何事？敢问少侠，当真是从善公子？老叟的双目中闪烁着睿智的目光，仿佛能洞察人心似的，却让我不由得心头一震。我瞟了一眼身边的从善，笑道：“老先生，不好意思，我行迹江湖是不留名的。”说完，我长笑一声，四人扬长离开了这家馆子。这一夜，我竟有些乏了，仰面卧在长榻，沉沉的睡去，也不知是几更了。窗户忽然被夜风吹开，窗骨子摇晃着发出咿咿呀呀的声响。我疲乏的睁开眼，黑暗中一个鬼祟的人影晃到了眼前。我迷迷糊糊的唤道：“小月亮，又来偷东西了。”人影稍稍移动，并没有答话。见那人形停在了手边，我伸手去够他，他却闪电似的欲逃离，感到手心里刚刚捉住的腕子如受惊的小鸟似的抽出。我登时就醒了。再看那人影正夺窗而去，门扇开着，他为何不走正门？当时我却没想这么多，只是一时的头脑发热，不知为何，仿佛害怕他就这样从眼前消失了似的。奋不顾身地追了过去，赶在那双手碰到窗户之前，朝那飞脚一踢，砰的一声关上了窗户。哎呀，好像是被夹到了手指，他痛苦地叫了一声：“怎么了？夹到手了？”借着酒意，我好像夺过了他的手，放在唇边轻柔地吹着气：“我的错，都是我不好。”说罢，我也不管身前的人儿大惊失色，一把揽过他，拥他入怀，紧紧的拥抱。他的身子忽的一颤，这时我忽然觉得十分疲困，也不知自己是如何睡去的，只模糊记得一双手在我的面庞轻柔的摩挲，一个女子的声音在耳边轻柔的喃喃着什么。次日醒来，真有些怀疑昨晚的遭遇，宛若一场梦一样，那些似真似幻的情景让人捉摸不到。小九他是否真的来过？一切。忽而仿佛清晰真实，转而却又变得模糊虚幻。转眼三日期限已到，被小九输了，输得无话可说，输得十分彻底。想想也是的，他怎能同我这样一个老于打赌的人比？我懒散的斜靠在他的案前，半调笑半认真的说：“怎么样，该认输了吧？”只看他憋着眉，大义凛然道：“愿赌服输，拿来。”一双手坦然地向我一摊，什么？我还真有些摸不着头脑。脏衣服呀，你不就想着让人给你洗吗？上次会新就是的。我不禁笑了，仿佛在说给自己听般的喃喃道：“那你帮我洗一辈子的衣服，还不准洗烂了。”他大约是没听清，睁大眼睛，惊恐万状地说：“什么？狂若琴，你连被子也叫我洗，太过分了吧！”既然你提出要求，那我便成全你吧。说完，我回身将床上的被子抱来丢给他，被小九亲了脸，却也无可奈何地抱着满满的衣服，径自朝河边去了。这夜，我做了一个怪梦，沉重的脚步声回荡在一条长长的甬道中，尽头是一口长方形的石棺，冰冷的石棺旁是一台同样冰冷的织布机。我的心中除了惊讶，更多的却是没来由的恐惧。身边的织布机忽然自己牵动了起来，座上无人，光线很微弱，黑暗中仿佛有一双无形的手正毫无规则地驾驭着它。织布机发出巨大的声响，震耳欲聋，声调尖利，如同饥饿的野兽在嘶吼，在这样空旷寂静的墓室中显得尤为惊悚。我竟没意识到那台隆隆作响的织布机和那冰冷阴森的石棺，原来离自己如此之近，仅仅一步之遥，我几乎触手可得。它躁动着，发出不断扩大的噪音。机器上没有布，它突然兀自动起来，在空旷的墓室中产生十分可怕的回响。一个冰冷的声音，鬼魅般的悠悠道：“把你的心脏给我吧。”给我，给我！我只觉得心口很闷，有些喘不上气来。这时，一片黑暗笼罩过来，墓室中一瞬间什么都看不见了。我感到自己的脖子被尖利的东西紧紧掐住，撕心裂肺的疼痛袭遍全身，一股腥味传来，闻之欲呕。终发现树根尖利的指甲已划破了我的喉咙，那双无形的手向我伸出了黑暗的魔爪。我用力张大了嘴巴，喉咙却好像被什么东西给堵住了，如何也发不出声音来。此时此刻，我所遭受的恐惧难以言表，眼中望去的世界是毫无希望的一片黑暗。眼看着那隐匿在暗处的恶魔就要撕破我的喉咙，我的脑中满是无助和绝望。身后仿佛有一个声音挥之不去，只感觉脊背上不寒而栗。把你的心给我，给我。给、哎、我，越听这声音，心中的恐惧越是弥漫，身体的冰冷越是加剧。我就这样大汗淋漓的醒来。流云游过天际，一千年前的天空原来也是一样的颜色。被小九抬起头，若有所思的仰望苍穹，忧郁无助，谁都不曾在他的面容上见到过这样的表情。他有时候倔强。有时候懦弱，有时候笑着却不一定开心，有时候的眼泪也是因为欢喜。某个早晨的一具新鲜的尸体，仿佛还在他的眼前流转，那张无与伦比的俊容，转眼只剩下惨淡的苍白。他不要这个结果，裴元死了，一千年后的他不堪这伤痛，于是，一千年前的他在这里。他知道自己必须来取一样东西，只为再见他一面。他也许义无反顾，也许飞蛾扑火，也许愚昧，也许有去无回。可如若他不这样做，他便要自责内疚一辈子。耳边仿佛又响起了那个灵媒师郑重其事的话语：“把那样东西带回来，裴远就能复活。”记住。千万不能被任何事物诱惑，切不可迷失其中，不然就再也回不来了。他握紧了手中的匕首，双唇颤抖着，身体凉得像冰。忽然，风过竹，一个黑色的身影鹰隼般犀利地落在了他的身边。他始料未及，吃了一惊，手中的匕首也随着这惊吓掉落在地上。来人一身黑袍，是寺里很有名望的一个长辈。他的脸上弥散着一股不曾有过的杀气。你到底是什么人？嚯的一声，什么东西撕裂了空气一般，使他奋力一挥，用一根青色的竹棍抵住了他的脖子，完全不顾此刻他早已苍白的面色。他身形摇晃，却强自定神，道：“一劳师叔，我是贝小九啊。”黑衣僧人冷笑一声：“哼，夜袭我寺，身世来历不明，故意接近狂小子，行迹可疑，随身携带利器。你可不要告诉我，从来不知道寺规是不允许随身执刀的。纵然你骗过了所有人，你以为我会被你骗吗？快说，你居心何在？”师叔，我不知道你在说什么。被小九咬了牙，眉头深皱，面色惨淡的咬唇。低头盯着地面，一劳更前一步，一双浓眉下的双目如炬，仿佛就要喷出火来。从没有什么人见过这样的当家，这种愤怒至极又恨之入骨的表情，大约只有贝小九才能有幸领略到。轻轻抱起的手掌握着的竹棍，更有力地戳在了贝小九的咽喉上，那根纤弱的脖梗上已被顶出了一条深深的印痕，隐隐的，似乎有鲜血渗出。他紧咬双唇，神情痛苦，却丝毫没有要躲闪的样子。果然有鬼！一劳低语一声，更不能放过他。你若要动狂小子一根指头，可想也别想。只要我待在这白马寺的一天，就容不得你再次造次。他忽而拿开了手中的那柄深青色竹棍，目光平静下来，深沉的凝望远方。口气依然是带着种不容侵犯的愤怒，道：“不管你是谁，请你离开他，你必须离开。”师叔，我，贝小九还想要说些什么，一劳却根本不愿再听下去。你说什么都没有用，你的话我一个字都不信。从一开始，我就不相信你。一劳那不饶人的双目死死盯着贝小九惊恐万状的双眸。是的，他老谋深算，久于世故。他早已是看穿了他，在他的面前，仿佛他的一举一动都显得幼稚和多余。他的出现并不是偶然，而是一场阴谋。然而他的目的何在？这大约只有他自己知道了。倚劳不再看他，继而缓缓道：“贫僧给你十天的时间，你给我从这里消失。”再也不要回来。说完，一劳苍劲地收起竹棍，头也不回地走了。小月亮，别老哭丧着脸，好像我欠你钱似的。我乐呵呵地在屋前的院子中看着他把木盆中的衣物一件一件展开晾在四周环绕的衣绳上。被小九绷着脸，始终装作专心地在晾衣服，瞧也不瞧我。收拾好了，只淡淡地说了句。衣服都洗好了，你我两清了。我瞧不见他此刻是什么表情，只有一股刻骨的寒意从他的言语中透露出来。这股寒意却像是刻意掩饰着什么。我一把捉住他的纤纤细腕，他错愕又极不情愿地扭过头来问：“什么叫两清？你还没还清赌债呢，想耍赖？”黄若清：「当初你只叫我洗衣服，连被单我都给你洗了，你还要干嘛啦？他怒道：“我摇头笑道，非也，你不记得赌局吗？我怎么记得赌的好像是你？你输了，便要心甘情愿被我呼之即来，挥之即去，直到我腻了才行。我笑容爽朗且纯善。”